0: ad alta voce. Sandro Lombardi legge Le terre del sacramento di Francesco Iovine. Quinta puntata. Filoteo Natalizio, alla fioca luce del crepuscolo, si rattoppava i calzoni strappati dal morso dei cani faceva il suo lavoro lentamente a labbra puntite seguendo con il capo il moto ascendente e discendente del lago finita la gugliata disse rivolto a luca ho bisogno dei tuoi occhi caro ragazzo e gli porse l'ago e il filo luca si staccò dal fornello sul quale bolliva la zuppa per la cena prese il filo e l'introdusse deciso nella cruna. «Bene», disse il natalizio, ma non riprese il lavoro. Rimase con l'ago in mano e continuò. «Questa è una giornata che poteva finire male. Ma Don Carlo Colonna si è dovuto convincere che io il pignoramento potevo eseguirlo e che i due testimoni comunque li dovevo pagare». «Quanto ti ha dato?» chiese Luca. Dato? Mi deve dare. 165 lire, da cui vanno detratte lire venti per i testimoni. E per me? Filoteo diede un punto e poi disse sorridendo: Facciamo 25. Ma non ti devo nulla in contanti. Scaleremo sul debito. Andiamo, disse Luca con implorante dolcezza. Sono senza un soldo. Il debito. Lo pagherò in natura domani se vado a morutri mi farò dare delle uova e dell'olio vedrai che in pochi giorni va bene pagherò anche te ma alla riscossione finora non ho che una promessa don carlo colonna non vuole anticipare le spese attende il ritorno dell'avvocato cannavale da napoli da roma da parigi o da qualunque posto dove se lo porta il demonio aggiunse poi in tono decisamente didattico il debito è un trasferimento di ricchezza mio caro che si enuclea si concreta nella cambiale ma questo me lo hai detto cento volte zio filoteo vale la pena di ripeterlo poi infiammandosi all'improvviso questo non te l'ho mai detto la cambiale è la prova di un vizio di una sregolatezza la scadenza è il memento il ricordo la cambiale è uno strumento di moralità questo te lo avevo detto mai no rispose asciutto luca non te lo avevo detto eh? e allora aggiungo e si alzò in piedi con i pantaloni sospesi a un braccio e l'altra mano armata di ago che si agitava nell'aria ci sono le cambiali individuali e le cambiali della storia anche quelle scadono si arrestò un attimo e poi riprese intravedo ma non vedo bisogna pensarci su lo credo anch'io fece luca la storia è lunga e ti ci vorrà del tempo filoteo si rimise a sedere e riprese il suo lavoro stette qualche attimo senza parlare poi annusò l'aria e disse forse stai preparando una buona zuppa poi chiese ti piace di cucinare no fece luca male mio caro quella di cucinare è una delle operazioni più virili che esistano e la decadenza degli uomini è incominciata quando hanno affidato la preparazione del cibo alle donne i guerrieri i cacciatori gli esploratori si sono sempre preparati i pasti da sé io non ho voglia di esplorare nulla fece luca e del resto aggiunse ridendo hai cucinato per tutta la vita e non sei un guerriero già non sono un guerriero ammise il natalizio sei sicuro che l'avvocato colonna pagherà chiese dopo qualche attimo luca beh sicuri non si è mai vedi gli avvocati sono quelli che turbano il cammino delle cambiali e fanno diminuire l'effetto morale che potrebbero avere e se non ti paga «Io ho cinque lire da darti stasera», disse Filoteo, guardando affettuosamente il giovane. «Ma io mi domando», aggiunse, «a che cosa mai potrà servirti tanto danaro?» Luca disse ironico, «mi rovino, donne vestiti», e intanto continuava a rimestare nella pentola. A proposito di vestiti disse natalizio troverai i tuoi pantaloni stirati sul letto col solito sistema naturalmente no caro li ho stirati col ferro li ho molto bagnati per tentare di allungarli premendo dolcemente nel senso della lunghezza avevo notato che ti stanno corti e eh, continui a crescere alla tua età è un vero guaio poi continuò ricordati in queste giornate calde di bagnare la suola delle scarpe prima di uscire l'umidità impedisce il consumo rapido della suola è una cosa che puoi fare anche per strada senza parere vicino alla fontana fraterna ci sono sempre pozzanghere tu guardi con aria distratta e ci vai a passare sopra lo faccio sempre disse luca ma le scarpe stanno cedendo nelle tomaie fa vedere disse il natalizio chinandosi all'armato. Luca sporse il piede e mostrò la crepa tra la mascherina e la tomaia che faceva vedere il bianco della fodera. Il natalizio si grattò la testa. «Dopodomani, se tu rimani a casa un paio d'ore, le porto io a Pasquale Ficetra. Sai che Pasquale, quando ha voglia, non lo batte nessuno in questo campo». «Attento!» esclamò a un tratto odorando l'aria è finito l'aroma del sedano, aggiungi acqua alla pentola, si cucina con il naso mio caro. Luca si lavava a torso nudo, si strofinava con l'asciugamano liso e non troppo pulito fino ad avere la pelle rossa quando ebbe finito di lavarsi di asciugarsi stirò due o tre volte le braccia muscolose come cercasse per il suo vigore un punto di applicazione una dura fatica o un'improvvisa zuffa poi si infilò i calzoni gli stavano veramente corti stirati bene sfioravano appena la caviglia mettendo in soverchia evidenza i piedi troppo grandi Luca allentò leggermente la cintura per farli scorrere fino alla scarpa. Riuscì a nascondere in parte la grandezza dei piedi, ma il suo corpo dalla cintola in giù assunse un aspetto sbracato che toglieva leggerezza alle sue lunghe gambe, al suo asciutto bacino. La giornata di tarda primavera finiva e dalle finestre entravano le vaghe luci del precoce crepuscolo di Calena. Luca finì di vestirsi e uscì. Non ci volle molto per le sue lunghe gambe a raggiungere la piazza della Fraterna, da cui partiva il corso. Calato il sole, le case si vestivano di una luce opalina, tramite malinconico delle ombre. Le case si chiudevano, luci vaghe, fuggevoli, apparivano alle finestre. C'era qualche rapida apparizione ai balconi e tutto era rimandato per l'eterno. Luca aveva incontrato Gesualdo Pica, Elpidio Spano e Ferdinando Meola, tre studenti di legge come lui, che la accolsero a labbra strette a viso corrocciato. Buonasera, fece Luca improvvisamente intimidito. Ti calano i calzoni, ripeté Gesualdo. Tirali su! Luca incominciò a sentire gli sguardi delle donne che passavano sui suoi calzoni. Tirali su! insisté Gesualdo, altrimenti saremo costretti a lasciarti. Poi eresse la testa e aggiunse con tono cattedratico. Tu ci ridicolizzi! Gli altri due risero a bocca chiusa, facendo gorgogliare la risata nella gola. Luca... Raggiunto un vicolo, uscì dalla strada principale, trovò un vano d'ombra fra due case e si tirò su i calzoni con gesti affannati, guardandosi intorno trepidante. Rientrò nel corso e cercò i suoi compagni. Parevano scomparsi. Ma a un tratto sentì alle spalle la voce di Ferdinando. «Hai due mele nelle calze!» E poi, più lenta e dolorosa, quella di Gesualdo, hai un lembo della camicia fuori dei calzoni Luca. Luca non aveva il coraggio di voltarsi né di portare la mano nel giro della cintura e pareva possibilissimo di aver lasciato nella fretta un lembo di camicia fuori dei calzoni di colore diverso da quello che si vedeva dallo sparato. Il suo indumento ad opera dello zio Filoteo risultava composto dalla congiunzione di due vecchie camicie in sé per sé fatiscenti e inutili ma decenti e valide nella loro ingegnosa unione Luca camminava a piccoli passi rattrappito come se fosse stato possibile eliminare così il lembo della camicia coprire i buchi delle calze All'improvviso gli parve di sentirsi addosso due occhi pungenti e si trovò davanti Laura De Martis, che gli veniva incontro con quella sua agile e composta andatura. Laura lo riconobbe e, come aveva fatto nel pomeriggio, lo squadrò dapprima con uno sguardo investigativo lungo tutta la persona, poi gli piantò nelle pupille i suoi occhi azzurri. Quando l'ebbe vicina, Luca fece una serie di gesti impacciati un inchino, uno scarto a destra per fuggire, e si tolse il cappello quando Laura era già passata. Ebbe in risposta una scappellata e una risata gorgogliante di Gesualdo che, diabolicamente, gli era comparso di fronte in quel momento. Luca svoltò. Avampava, gelava, era in uno stato di tumultuoso orgasmo. Camminava a grandi passi nei vicoli stretti che andavano verso terra vecchia. Voleva cercare un angolo dove gli fosse possibile verificare il disordine ridicolo del suo vestito, ma a quell'ora la gente era tutta nelle strade e c'erano nell'aria gazzarra e risa di bambini e voci lunghe di donne che si chiamavano dalle altane a un tratto luca ebbe il timore che qualcuno vedendo quella bandiera uscire dai suoi calzoni potesse dare l'allarme e provocare la dunata di un codazzo di monelli che gli dessero la baia con uno di quei ritornelli facili per il loro estro crudele si fermò decisamente appoggiò le spalle contro il muro di una casa e si passò con cautela una mano intorno alla cintura la camicia era tutta entro i suoi legittimi confini. Si calmò un poco. Era stato ancora una volta vittima di uno scherzo, ma non era disposto a ridere. Aveva i muscoli duramente tesi e sapeva che se Gesualdo o Elpidio gli fossero capitati tra le mani, li avrebbe picchiati a sangue». si diresse verso il belvedere. Lo trovò deserto. L'aria s'era fatta frizzante. Dalla valle le ombre salivano sulle ali della brezza. Dietro il sellao era rimasto appena un fiato morente di luce. Calena rientrava nelle case. Luca si appoggiò alla ringhiera e attese che si accendessero i fanali. Quando vide la luce brillare sul suo capo, alzò i piedi uno alla volta e si accorse che le calze erano veramente strappate e mostravano la caviglia. Gesualdo gli apparve d'un tratto al fianco destro e disse «Come vedi, era per il tuo bene». Nel riconoscere la voce, Luca fece uno scatto improvviso per afferrarlo. Gesualdo gli fece civetta sotto le braccia e gli sfuggì. Dio mi guardi!» aggiunse ridacchiando, mantenendosi prudentemente a distanza. Dio mi guardi dal cadere nelle mani del toro di Morutri e in fondo la tua collera è ingiustificata fratello se sei fuggito due volte la colpa non è nostra difendevamo la tua dignità se mi prometti di star calmo aggiunse poi seriamente ti offro da fumare ho delle sigarette straordinarie. Luca fece da e allungò la mano l'altro gli porse il pacchetto con una sigaretta sporgente luca la prese e l'accese dopo la prima boccata disse veramente buona che te le ha date le abbiamo vinte io e il pidio giocando la calabrese con don benedetto ciampitti quattro giorni fa leopoldo si era rifiutato di dargli altri soldi e, all'ultima partita ha messo come posta due pacchetti di sigarette da cento da fumare per una settimana vedo che si lascia pelare come al solito, disse Luca. Beh, io non direi. Due giorni dopo ci ha puliti tutti. Giocava con le carte strette al petto, guardandoci con certi occhi che parevano lanterne. Caro mio, io incomincio a credere che quello lì perda quando vuol perdere. Se ci vede ridotti al verde, ci lascia vincere. Lo fa per sovvenzionarci. Io non c'ero, disse Luca con una punta di rammarico. «Già, ed è stato un bene. Io ho perduto cento lire e mi sono impegnato a fargli la barba per cinquanta mattine. Siccome nel patto aveva dimenticato di stabilire l'ora, l'altra notte mi sono presentato con pennello e rasoio alle due. Ho picchiato al portone da sfondarlo e quando è comparso alla finestra in papalina e camicia da notte, «Sono Gesualdo Pica!» ho detto «La barba!» luca diede in una risata lunga allegra ed eri solo chiese dopo qualche attimo no c'eravamo tutti e cominciammo a gridare ai patti ai patti siamo al mattino la barba la barba poi abbiamo sentito il passo dei carabinieri di ronda e siamo scappati e poi chiese luca e poi e poi È una settimana che non ti fai vedere e chiedi, e poi? Poi c'è la riffa dell'Odalisca. Quella l'abbiamo fatta giovedì. Luca non credette opportuno chiedere spiegazioni per la riffa dell'Odalisca. Poteva essere una trappola per canzonarlo. Avrebbe indagato dopo. Gesualdo gli sarà avvicinato. Sarà appoggiato anche lui alla balaustrata e aveva acceso ancora una sigaretta io credo che le avrò finite prima di domani senti che profumo guarda te ne do una decina disse con garbo affettuoso di a proposito continuò stamattina sono stato al cimitero a ritirare il tuo camice e il cappuccio per riportarli alla confraternita ti devo cinque lire trasse dalla tasca la moneta e gliela mise in mano tu sei il mio benefattore gesualdo attento fratello la prossima volta tocca a te. Io non vengo più ai funerali. Mi hanno riconosciuto. Sono troppo alto e i camici sono tutti corti. E Ti si vedono i piedi, bello. Ti hanno riconosciuto dai piedi. Sei uno degli uomini più basati di calena. Luca l'afferrò per le braccia e gliele torse ridendo. Gesualdo mugolò per il dolore. Poi, quando Luca allentò la stretta, gli disse, soffregandosi i muscoli, hai una forza da bruto. vorrei sapere perché ti ostini a studiare dovresti darti allo sport pugilato lotta chissà quanti quattrini faresti me lo hai già detto un'altra volta disse seriamente poi aggiunse adesso me ne vado e perché te ne vai tra qualche minuto verranno Elpidio e ferdinando sono andati a mangiare tu hai cenato io sì sai zio filoteo se mangia tardi la notte gli vengono gli incubi Beh, ciao fece due passi poi ebbe un'esitazione ma voi avete qualcosa in mente per stasera no niente per adesso come al solito se è come al solito fece luca io vorrei andare a casa per tentare di studiare può darsi che alla fine del mese zio Filoteo abbia messo insieme un po' di soldi. Vorrei andare a Napoli a fare uno o due esami. E tu? Io non ho concluso niente. In questo porco paese non si ha nulla da fare e non si ha un minuto di tempo. E poi, aggiunse, mi sai dire a che serve? Ci sono cinquanta avvocati a Calena. Ma si può andare in qualche altro posto tutto il mondo è pieno di avvocati e impiegati mio caro niente da fare adesso per alcuni anni devono mettere a posto i combattenti poi forse verrà il nostro turno ma se io fossi in te mi darei allo sport disse luca interrompendolo ma come si fa non posso mica incominciare con lo spaccare le ganasce della gente di calena come si incomincia e poi mia madre povero figlio disse gesualdo imitando il tono di una donna che bezzeggia il suo bambino luca attese gli altri amici li salutò e andò via sapeva che i suoi compagni avrebbero passata gran parte della notte per le strade di calena dopo le 11 avrebbero tentato di farsi aprire da zia maddalena padrona dell'unica casa di tolleranza della città che ospitava ordinariamente tre o quattro ragazze napoletane o bolognesi nel pomeriggio ci andavano i soldati del distaccamento La sera qualche ospite di riguardo che, prima di entrare, era costretto a parlamentare col portinaio. Dopo la visita al bordello, incominciavano i giri per la città, al chiaro di luna. Giri, giri, per i vicoli semibui nelle piazzette deserte. Discussioni, diverbi, rumori, qualche zuffa, qualche allarme per il timore degli innocui pattuglioni dei carabinieri che vegliavano le notti di calena. Luca andava con i suoi amici d'inverno e di primavera, l'estate e gran parte dell'autunno li passava a Morutri. Per un patto ormai antico tra lo zio Filoteo e i suoi, Luca doveva stare a Morutri durante quasi metà dell'anno per non gravare troppo sul magro bilancio dell'ufficiale giudiziario. Il notaio Iannaccone che durante l'inverno gli dava lavoro per qualche ora al giorno, facendogli copiare gli strumenti e le pratiche legali, durante l'estate si prendeva un lungo periodo di riposo. Il lavoro stesso dello zio Filoteo, già magro durante l'inverno, diventava quasi nullo durante la buona stagione. Da agosto all'epoca del raccolto i contadini pagavano i loro debiti o versavano degli acconti. Così, l'ufficiale giudiziario aveva pignoramenti da fare quando non c'era nulla da pignorare e nessun pignoramento quando avrebbe trovato qualcosa su cui mettere le mani filoteo era cugino della madre di luca uomo ormai di 60 anni che aveva studiato da prete fino ai primi ordini e poi per ragioni che nessuno aveva mai saputo Aveva rinunziato ad essere consacrato. Viveva in due stanzucce in contrada a mufficci, preparandosi i pasti, lavandosi la biancheria, armeggiando per riparare porte e finestre, per imbiancare, rabberciare. Quando aveva del tempo libero, leggeva. Leggeva tutto quello che gli capitava. Di notte almanaccava sulle sue letture e ordinava il mondo a suo talento. Da parecchi anni si era preso in casa Luca, figlio di Immacolata Zumpa, terzo di sei figli di una famiglia di cafoni di Morutri, che aveva studiato anche lui nel seminario diocesano di Calena per alcuni anni e, lasciato il seminario, aveva frequentato il liceo comunale. Era ragazzo di non scarso ingegno e dolcezza di costumi, come diceva Filoteo scrivendo per raccomandarlo a qualcuno dei suoi conoscenti napoletani che avrebbe dovuto trovargli un posto umili natali ma sentimenti e onestà senza pari e però degno di ogni generoso aiuto naturalmente le missive di filoteo natalizio non erano valse fino allora a far uscire luca dalla sua spiacevole condizione Pareva che in tutto il mondo non esistesse un posto adatto per quel giovane alto dai muscoli saldi, dagli occhi sfavillanti, dall'aria timida e bonaria, di non scarso ingegno e di dolci costumi. Il vecchio era ordinariamente sobrio, ma talvolta, preso o da o da un insolito estro, beveva smodatamente fino a raggiungere una dolce ubriachezza. Luca, senza averne chiara coscienza, intuiva che la sua presenza nella casa dello zio si era fatta indispensabile e questa convinzione gli dava il diritto, che il vecchio del resto non contestava, di pretendere che Filoteo provvedesse nei limiti del possibile ai suoi bisogni. Quando Luca ebbe finito il ginnasio, al quale era stato avviato dal parroco di Morutri che aveva sperato di fare del ragazzo il suo successore, Filoteo era stato il responsabile della risoluzione a continuare gli studi che né il ragazzo di allora né i suoi miseri genitori sarebbero stati in grado di prendere. Luca aveva studiato con calma, con serietà, senza mostrare doti eccezionali, ma dando affidamento di riuscire a conseguire la sua laurea se avesse avuto la fortuna di frequentare ogni tanto i corsi e di sostenere i suoi esami. Ma da due anni non era riuscito che a fare una gita a Napoli in autunno e a strappare la promozione in due esami secondari. Fra tutti gli studenti poveri di Calena era forse il più povero, L'unico che, non avendo una famiglia in città, era privo delle modeste cure che gli altri godevano. Le sue permanenze a Morutri erano tristi. Si sentiva sempre più estraniato, col passare degli anni, dalla vita della sua famiglia e questo distacco gli pesava dolorosamente sul cuore. Le velature di malinconia del suo sorriso, la taciturna solitudine in cui non raramente si chiudeva, la timidezza che non riusciva a vincere, nonostante la volontà di entrare in rapporti familiari con gli altri, dipendevano da quella sua situazione intima. Facile, arguto, il gioco dei suoi compagni. Compassato e solenne, il suo modo di parteciparvi. A volte sentiva destarsi dentro un impulso quasi irrefrenabile alla violenza improvvisa che valesse a recidere d'un tratto nettamente il groviglio di sensazioni, di pensieri che si venivano infoltendo nella sua anima. Vita segreta, questa delle malinconie di Luca, in cui non entrava neanche Filoteo, che pure tentava di essere il suo confidente. Il vecchio interrogava suo nipote in maniera maldestra, con quella sua aria buffonesca e gioconda, segno forse di intimo pudore, atto a velare anche in lui pensieri più riposti e gelosi. Sandro Lombardi ha letto «Le terre del sacramento» di Francesco Iovine. A cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Luigi Avarone, Diego Marras e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.